0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Wir
1: hatten am Montag eine weitere Corona-Impfstoffeuphorie. Ja, 2.0, könnte man sagen. Denn der Impfstoffkandidat von Moderna soll eine fast 95-prozentige Wirksamkeit haben. Der DAX plus 0,5 Prozent auf 13.138 Punkte. Ja, und die Euphorie, sieht man im Dow Jones, der startet mit einem neuen Rekordhoch. Über 1,5 im Plus, 29.925. Bund und Länder beraten zum Xetra-Ende immer noch. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Podcasts steht noch nicht fest, ob wir ähnlich wie in Österreich einen zweiten harten Lockdown bekommen. Merkel und die Ministerpräsidenten tagen immer noch. Zumindest drang eine Botschaft nach außen. Die zweite Welle ist noch nicht gebrochen.
2: Mein Name ist Michael Reuss von der Vermögensverwaltung Huber -Reus und Kollegen aus München.
1: Man könnte fast schon sagen, ja, wenn Österreich jetzt in den Lockdown geht am Dienstag, dann machen wir das bald auch?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht machen werden. Erstens hat Österreich andere Fallzahlen wie wir. Zweitens haben wir wirtschaftlich viel mehr noch zu verlieren als Österreich. Österreich macht ja das auch nicht ohne Grund. Österreich will seine Tourismussaison retten. Und damit ist das jetzt ideal der Zeitpunkt gewählt, weil jetzt sind wenig Touristen da, die kommen erst über die Weihnachtsferien oder würden über die Weihnachtsferien kommen. Und deswegen muss das Land da was tun. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden einen Hard-Lockdown wie im März, April werden wir hier bei uns nicht sehen. Wir werden mit diesem Lockdown, den wir heute haben, Vielleicht noch links und rechts eine kleine Verschärfung der Maßnahmen, aber darüber hinaus kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Maßnahmen mehr sehen, zumal auch die Bevölkerung zwar den Umfragen grundsätzlich härtere Maßnahmen bewilligt, zustimmt, aber gleichzeitig natürlich auch die konjunkturelle Druck, der konjunkturelle Druck sehr, sehr groß ist, weil die Zustimmung fällt natürlich drastisch, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere. Also insofern, so summa summarum, ich kann mir nicht vorstellen und bin mir ziemlich sicher, dass wir so einen Hard-Lockdown hier bei uns noch sehen werden.
1: Ihr Moderator zu diesem Podcast ist heute Peter Heinrich aus dem Börsenradio-Studio A. Hören Sie auch meinen Kollegen Sebastian Lieben. Diese Interviews haben wir für Sie. Alcasol, Q3, doppelt so viel Umsatz wie in Q1 und Q2 zusammen. CEO Schulz, Q4 könnte noch besser werden. Faul wie ein Waschbär... Der neue Werbespot bleibt zu Hause von der Bundesregierung. Und warum steigt Bitcoin so schnell und warum gerade jetzt? JDC senkt die Prognose wegen Corona. Und Michael Reus, kein Lockdown wie Österreich. Switch von Microsoft zu BMW und von Delivery Hero zu TUI. Übrigens, alle Interviews finden Sie auch auf börsenradio.de in der Langform.
3: Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Sven Schulz und ich bin der Vorstandsvorsitzende der AKSOL G aus Darmstadt.
4: Und Sie sind ein Anbieter von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien. Und was das bedeutet, braucht man, glaube ich, heutzutage fast niemandem mehr zu erklären. E-Mobility, Energiespeicher und so weiter, ganz große Stichworte unserer Zeit. Wir sprechen über Ihr drittes Quartal. Und das ist so gut gelaufen wie die ersten zwei Quartale 2020 zusammen. 40,6 Millionen Euro. Nach einem halben Jahr waren es nur 18,2 Millionen, also den Umsatz mehr als verdoppelt. Wir haben in den letzten Quartalen über mögliche Nachholeffekte im zweiten Halbjahr gesprochen. Das ist dann das, was wir jetzt sehen, oder?
3: Das sind zum Teil Nachholeffekte, es ist aber auch der planmäßige Start der zweiten Generation unserer sogenannten Serienbatteriesysteme, die wir für den ersten Kunden nun begonnen haben. Der Serienstart hat planmäßig im August begonnen. Und zum Teil waren da natürlich ein paar Nachholeffekte dabei. Wir haben ja während des Corona-Lockdowns im Frühjahr weiter produziert und ein Teil dieser Batteriesysteme wurde eben im, im dritten Quartal auch dann ausgeliefert und hat den Ramp-up dieser Serienproduktion für die neue Batteriesystemgeneration unterstützt. Aber im Wesentlichen muss man ganz klar sagen, dass dieser Absatz zum großen Teil natürlich durch die neue Produkteinführung zustande gekommen ist.
4: Das erklärt doch, warum sie auch viel stärker sind als im Vorjahr. Knapp 30 Prozent über Vorjahr. Damals gab es ja noch kein Corona, muss man ja dazu sagen. Ein Zitat aus der Pressemeldung. Wir sehen weiterhin sehr deutlich, dass Projekte zur Elektrifizierung des Nutzfahrzeugsektors auf der Kundenseite auch unter den von Covid-19 belasteten Rahmenbedingungen nicht in Frage gestellt werden. Das klingt fast so, als wäre die Kundennachfrage absolut intakt. Sie spüren kein Corona.
3: Wir spüren natürlich schon Corona. Das betrifft auch uns. Zum einen natürlich in der Art und Weise, wie wir arbeiten müssen, hier bei uns Akasol intern. Aber natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Kunden hat sich verändert. Und was die Absatzseite betrifft, lässt sich natürlich hier nur spekulieren, ob es jetzt ohne Corona ein noch größerer Absatz gewesen wäre oder nicht. Wir hatten, das haben wir auch schon berichtet in den anderen Quartalen, wir haben natürlich für das Geschäftsjahr 2020 einen höheren Umsatz in Aussicht gehabt, und uns sind schon Umsätze natürlich im ersten Halbjahr weggebrochen, die durch Corona bedingt worden sind. Aber jetzt im zweiten Halbjahr kann man ganz klar sagen, dass diese Einflüsse sich auf ein Minimum reduziert haben. Und ob wir ohne Corona noch mehr Umsatz im zweiten Halbjahr gemacht hätten, bleibt Spekulation. Fakt ist jedoch, wir haben in den ersten neun Monaten bereits 30 Prozent mehr Umsatz realisiert als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Wir gehen davon aus, dass auch das vierte Quartal ein recht starkes Quartal sein wird. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass es besser wird als das dritte Quartal in Abhängigkeit natürlich auch hier von der Jahresendrallye, wenn man so gern darüber reden möchte. Und insofern bleibt abzuwarten, was dann hinterher die gesamte Wachstumsquote sein wird. Sie wird aber auf jeden Fall groß sein, hoch sein, dynamisch sein, so wie man es eigentlich im E-Mobility-Markt erwarten darf.
1: Der Corona-Impfstoff von Moderne hat nach Studienangaben eine Wirksamkeit von fast 95 Prozent. Dies hätten Tests an 30.000 Menschen in der klinischen Phase 3 ergeben. Die EU-Kommission verhandelt derzeit nach eigenen Angaben mit dem US-Konzern über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Eine Zulassung soll es bald geben.
0: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA Hamburg School of Business Administration. Sie
1: sind ja auch Bitcoin-Experte. Der Bitcoin ist auf einem Drei jahres hoch geklettert. Ich gucke mal nach. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht er ja bei 16.280 und fast 80 US-Dollar. Warum steigt er so schnell und warum gerade jetzt?
0: Na naja, gut, ich glaube, dass der Bitcoin natürlich zum einen Glaube ich, ein Stück weit auch davon profitiert, dass wir eben diese weltweite Pandemie haben, wo man jetzt eben sieht, dass die Antwort der Staaten ja wieder Geld drucken ist. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Angst vor Inflation, die Beschuldung, der Abwertungen halt der Währungen. Versucht man sich natürlich alternative Investmentmöglichkeiten. dem ein ganz kleiner Faktor dürfte vielleicht auch die Unsicherheit momentan noch in der Wahl sein. Ich hatte ja beim letzten Interview gesagt, die Börsen werden mit beidem zurechtkommen. Trump oder Biden wird kein Thema sein. Die Börsen werden ihren Weg finden. Aber eine Unsicherheit mögen sie halt nicht. Jetzt haben wir so ein bisschen einen Hauch von Unsicherheit. Die Wahl sah lange Zeit sehr knapp aus. Wenn man jetzt sich das Ergebnis anschaut, war es ja halt doch deutlicher, als man dann zwischenzeitlich wiederum dachte. Trump versucht natürlich, sich jetzt hier mit irgendwelchen Strategien noch Sieg zu klagen. Das sieht momentan nicht danach aus. Von daher, ich glaube, die Börsen gehen davon aus, dass dieser Amtswechsel schon stattfinden wird. So eine Mini-Unsicherheit ist da. Ne? Jetzt hat man eben die Pandemie, diese Mini-Unsicherheit. Und das sind natürlich, sage ich mal, so Faktoren, die für andere Börse ein bisschen für Unsicherheiten sorgen. Dann suchen sich verschiedene Anleger natürlich alternative Investments. Und davon sind eben Kryptowährungen allen voran Bitcoin natürlich eine Variante. Und zudem hat sich natürlich auch sehr viel getan hinsichtlich von größeren Investoren. Es wurden Fonds jetzt inzwischen aufgelegt. PayPal hat eine Ankündigung gemacht, dass man äh, eventuell in Zahlungsverkehr auch mit Kryptowährungen möglich machen möchte. Also insofern ist die Akzeptanz von Bitcoin. Auch was Regulatorik zum Beispiel betrifft, da passieren so verschiedene Schritte in die Richtung, sodass sich Bitcoin etablieren kann. Insofern rückt es natürlich für viele Anleger wieder ein bisschen in den Fokus und da reicht natürlich schon entsprechende Nachfrage Schübe, um dann eben diese Kursentwicklungen hervorzurufen, dass man jetzt eben langsam wieder Richtung all time High marschiert. Und momentan sieht es danach aus, als ob dieses Level auch erreicht werden könnte, vielleicht sogar auch übertroffen werden kann. Also die Tendenz geht bei diesen. Währungen natürlich in die Richtung. Man darf aber nicht vergessen, immer unsere hohe Volatilität. Es kann auch immer wieder Rückschritte und Rückschläge geben. Also das ist natürlich beim Bitcoin und Kryptowährungen Währungen immer Teil der Entwicklung.
1: Johnson und Chancen startet neue Corona-Impfstoffstudie. Und dann haben wir noch eine Corona-Rallye in einer Aktie rauf, runter. Der Biontech-Impfstoff muss ja bei minus 70 Grad gekühlt und transportiert werden. Dafür gibt es eine Lösung von Thermoboxen mit Containern von vrq Schon am Freitag waren die Aktien um 40% Prozent in die Höhe geschossen und jetzt am Montag nochmals um 41% Prozent auf 53 Euro. Die Aktie fiel wieder um minus 2,4% auf 35,80. Ja,
5: guten Morgen, Sebastian Grabmeier, Mitgründer und CEO von
4: Jetzt wäre ich eigentlich geneigt, Sie als Corona-Gewinner zu bezeichnen. Das hört niemand wirklich gern. Das ist etwas, was ich in den vergangenen Monaten gelernt habe. Aber es gibt eben Firmen und Geschäftsmodelle, die unter der Pandemie eher leiden und die denen diese Entwicklung eher in die Hände spielt. Dazu hätte ich jetzt Sie gezählt. Sie haben jetzt vorhin was gesagt, was sich auch in der Pressemeldung findet, trotz Corona-Krise. Nachhaltiges Umsatzwachstum trotz Corona-Krise ist die genaue Überschrift. Über das nachhaltige Wachstum wollen wir gleich sprechen. Zunächst aber mal diesen zweiten Teil. Trotz Corona-Krise. Ich habe gesehen, Sie haben sogar wegen Corona die Prognose, den Ausblick für das Gesamtjahr senken müssen. Wo trifft sie Corona denn?
5: Ja, da schlagen zwei Herzen an der Brust. Also wir haben ein B2B2C-Modell. Heißt ja, also wir enablen oder wir versetzen unsere Kunden, die Vermittler sind, in die Lage, besser bei ihren Endkunden zu Punkten Also Digitalisierungsdienstleister für Vermittler. Und während wir unser Produkt, unsere Dienstleister viel besser verkaufen können, also insofern stimmt es schon, dass wir durch die Krise gewinnen, das heißt, wir haben eine riesen Pipeline jetzt an Vermittlern, die unsere Dienstleistung haben wollen, sind wir natürlich in den Umsätzen und im Wachstum abhängig, dass dann diese Vermittler beim Endkunden funktionieren? Da trifft uns die Krise natürlich auch. Zum Beispiel, wenn einer unserer größten Kunden, die Albert Frost, also der Versicherungsmakler der Lufthansa, nicht mehr mit ihren 120.000 lufthansa kunden sprechen kann, dann machen die weniger Umsatz und dadurch wir auch. Und deshalb müssen wir immer ein weiterdenken. Für die Zukunft sehen wir uns als ganz klarer Gewinner. Aber während der Krise sehen wir halt, dass wir auch von dem Erfolg unserer Kunden abhängen.
4: Blick in die Zahlen, über die sprechen wir ja heute, die sind ja die neuen Monatszahlen erschienen. Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2020 plus 9% auf 86,5 Millionen Euro. Das bedeutet, die von Ihnen genannten negativen Effekte können durch positive Effekte überkompensiert werden, so kann man es zusammenfassen, oder?
5: Ja, das genau, das, das ist halb leer oder halb voll. Wir werden natürlich lieber mit plus 20 Prozent gewachsen und da fehlt uns natürlich jetzt ein bisschen was. Auf der anderen Seite haben Sie recht, es ist jetzt unmäßig zu jammern, weil wenn wir in dem normalen Jahr, finden wir das jetzt nicht so erfreulich, aber vor dem Hintergrund, dass wir die schlimmste Krise haben im Markt überhaupt und wir natürlich in manchen Geschäftssegmenten, gesagt, nur Immobilienbereich, Finanzierungsbereich oder betriebliche Altersvorsorge, Natürlich hinterherhinken, weil solange die Unternehmen zum Beispiel zugen ist, kann man einfach keine betriebliche Altersvorsorge geraten. Müssen wir mit unserem Wachstum sehr zufrieden sein. Aber grundsätzlich wollen wir auf jeden Fall zweistellige Prozentwachstumsraten haben.
4: Was bedeutet denn dieses hinterherhinken, das Sie gerade angesprochen haben? Ich habe immer wieder von Verzögerungen gelesen. Verzögerung bedeutet ja nicht Ausfall. Also kommen da irgendwann dann Nachholeffekte oder was erwarten Sie da?
5: Auf jeden Fall. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt betriebliche Altersvorsorgeverträge, das sind Direktversicherungen oder Pensionspläne, die Sie in Unternehmen abschließen. Wenn Sie da ein Unternehmen anberaten, dann haben Sie hunderte von Verträgen, die Sie nur noch unterschreiben müssen. Aber dazu müssen Sie hin zum Kunden und äh, dazu muss das Unternehmen offen sein. Das heißt, das Geschäft nicht wegkommt nur eben später und da ist es schwierig zu sagen, ob wir dann im Dezember wieder offene Unternehmen haben oder ob man da bis Januar, Februar oder März warten muss. Das heißt, also das Geschäft kommt dann schon, aber gegebenenfalls halt nicht periodengerecht, sondern erst im nächsten
1: Jahr. Der Windanlagenbetreiber Enkavis hat dank ausgebauter Produktionskapazitäten seinen Umsatz gesteigert. Und noch ein paar Kurse. Schlusskurs Europa, Eurostox 50 plus 1 bei 3466. Und der ATX in Wien 2483 plus 3 Prozent. Hätten Sie noch ein Beispiel, Vielleicht wer, wer könnte wie Phönix aus der Asche steigen? Ist das jetzt schon zu sehen?
2: Naja, also wie Phoenix aus der Asche steigen, ist natürlich so, muss man erstmal in Ruhe äh, durchdenken. Da habe ich jetzt nicht das eine Beispiel, äh, was Sie ich meinen, aber ich will ein anderes Beispiel geben, was vielleicht ganz witzig ist. Durch den Lockdown und durch die Homeoffice, Homeoffice ist ja auch so ein Paradebeispiel, Homeoffice ist auf einmal sehr weit die Tür geöffnet worden, was früher für einige Gesellschaften undenkbar war, wird jetzt dann doch äh, mehr oder weniger durch die Hintertür eingeführt. Aber ich will ein Beispiel geben, durch Lockdown und Homeoffice wird sich wahrscheinlich die Familienentwicklung nachhaltig verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geburtenraten steigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf einmal steigt. Weil Wenn es nachhaltig Homeoffice-Arbeitsplätze gibt, in, in Branchen, in, in Bereichen, wo es auch möglich ist, wirklich nicht für alle Bereiche möglich, aber in denen, wo es möglich ist, steigt die Akzeptanz. Und wenn es natürlich mehr Homeoffice-Arbeitsplätze gibt, zeigt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das gepaart mit einer neuen steigenden Geburtenrate wird für manche Bereiche höhere Nachfrage als es heute ist wiedergeben. Also ob das jetzt Milchpulvernachfrage ist bis hin zu anderen Themen, das wird sicherlich ein spannender Bereich, den es zu beobachten gilt. Muss aber ehrlicherweise gestehen, das eine Investment haben wir heute auch noch nicht, dass das widerspiegelt und das abbildet.
1: Ja, wir haben ja noch Neun Monate Zeit, bis man darüber nachdenken muss. Ach übrigens, Trump twittert gerade, ich habe die Wahl gewonnen. <lacht> das erinnert mich irgendwie an den Satire-Comic, als Kant auf eine Wand schreibt, Gott ist tot, Komma, Kant. Ja, und zwei Jahre später steht auf der Mauer drunter, Kant ist tot, Komma, Gott.
0: Basenradio Network AG Marktbericht